0: In questa puntata si parla di rilievo geomeccanico di ammassi rocciosi con tecniche di rilievo 3D. Questa è un'intervista che ho fatto con il geologo Michele Camin e questo è l'episodio numero 69 del podcast di 3D Metrica. Benvenuti in una nuova puntata del podcast di 3D Metrica. Io sono Paolo Corradeghini e questo è il podcast dove si parla di topografia, di misure, di mappe, di strumenti, di software, di geomatica, di cartografia. Oggi parliamo di eh, rilievo tridimensionale per ammassi rocciosi, identificazione di caratteristiche geomeccaniche di rocce per progettazione o per valutazione di tipo geomeccanico e anche di protezione del territorio da caduta massi, fenomeni che si innescano nelle pareti rocciose. Eh, Lo facciamo insieme a Michele Camin. Michele è un geologo ci siamo incontrati fisicamente quest'estate a Trento durante un evento che ha riguardato proprio la gestione della nuvola di punti e Michele ha fatto un intervento in cui ha presentato tutti i suoi lavori, tutta la sua esperienza nell'ambito dello studio, delle pareti delle masse rocciosi, anche tramite l'utilizzo di tecniche di rilievo tridimensionale, in particolar modo tecniche fotogrammetriche, anche se Michele è già da tanti anni, poi ce lo dice anche lui durante l'intervista che dal 2010 che si occupa di rilievo tridimensionale, impiegando oltre le tecniche fotogrammetriche anche le tecniche di laser scanning Michele ci ha dedicato un po' del suo tempo e ci ha dedicato un po' della sua esperienza e abbiamo esplorato un po' di ambiti della geologia del rilievo geomeccanico di ammassi rocciosi parlando un po' di che cosa si deve tirare fuori da un rilievo di questo tipo, quali sono i dati principali che si devono estrarre per caratterizzare un ammasso roccioso, abbiamo parlato delle tecniche che si utilizzano in particolar modo della fotogrammetria e dell'aerofotogrammetria e dei software che ci sono disponibili per interrogare i dato tridimensionale in particolar modo nuvole di punti e tirare fuori le informazioni che servono al geologo per caratterizzare l'ammasso roccioso e poi per dare in pasto o dare comunicare questi dati a chi poi deve fare altre valutazioni di tipo interventi strutturali di protezione. Non mi dilungo oltre perché voglio lasciarti alla nostra chiacchierata alla chiacchierata insieme a Michele Camin ti ricordo soltanto che trovi tutte le informazioni che mi riguardano il mio quartier generale online all'indirizzo web www.tradimetrica.it ed ora eh, ti lascio alla chiacchierata fatta con il geologo Michele Cammin e noi ci sentiamo alla fine. Tu sei uh, geologo esatto, uh, sì. e segui la parte sia di rilievo delle informazioni geologiche in campo e anche ti occupi di fotogrammetria, anche, ti, ti occupi anche di tirare fuori le informazioni mh, diciamo, orografiche, morfologiche della, della zona che devi studiare.
1: Sì, sì, diciamo di sì. Io diciamo, eh, penso di aver cominciato più o meno nel 2010 a trattare nuovi punti e da rilievi eh, al tempo c'erano l'ASE Scan, l'UTLS. Da terra, insomma, in funzione di, del, del, diciamo, della parete o del, del, della zona da studiare per cui sono partito come un utilizzatore delle nuvole di punti eh, a fini geologico-geomeccanici per cui inizialmente con dei software che erano commerciali perché diciamo eh, l'utilizzo delle nuvole di punti insomma, 100 anni fa insomma, era, eh, iniziava un po' ad essere preso in considerazione era un po' laboriosa anche costosa da un certo punto di vista per cui era un, un qualcosa che si riusciva a fare su determinati ambiti e nel tempo eh, sono diventato pilota dei droni perché la possibilità anche diciamo dato che facendo rilievi sul terreno uno eh, eventualmente anche qualche calata in funzione del, della, della geologia, del sito, della parete, eh, avere la possibilità di aggiungere delle del, delle valutazioni eh, che poteva fornire un drone da prima come, come immagini fotografiche e dopo anche eventualmente come ricostruzione fotogrammetrica era un contributo decisamente notevole alla, alla, alla ricostruzione da prima geometrica di una problematica che potevi riscontrare in parete e poi anche geomeccanica insomma perché ovviamente eh, il passaggio successivo è dopo la ricostruzione geometrica è quella di individuare delle discontinuità che sono significative eh, ai fini della messa in sicurezza del versante, sia come definizione delle, delle, delle opere da, da prevedere per eventualmente sostenere un pilastro che può essere in una posizione più o meno critica o anche per valutare qual è la dimensione del masso che eventualmente si stacca da una parete. Insomma. Per cui, diciamo, la disponibilità negli ultimi anni a, a, a poter utilizzare un drone e da questo drone dico drone perché ovviamente essendo il pilota eh, poter avere un'informazione molto più dettagliata e da prospettive diverse ha aperto veramente un, un, un mondo di informazioni soprattutto perché eh, l'osservazione dal basso o anche la calata ti danno delle informazioni ma eh, di certo la possibilità di avere delle foto da più angolazioni è già un passaggio notevole secondo me dal punto di vista delle informazioni che puoi ottenere.
0: Quindi questi questi dati, eh, ad esempio l'utilizzo di di un drone, adesso io ero già proiettato verso le nuvole di punti, verso la ricostruzione fotogrammetrica, però in effetti tu mi hai fatto notare una cosa molto 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 giusta. Sì, sì. mi hai fatto notare il fatto che anche soltanto fare delle fotografie da un punto di, di vista che quando sei in campo fisicamente non riesci no, a, esatto. a avere è comunque già un vantaggio per il geologo che e deve andare dato, a fare le Sì, è un molto interessante
1: sì, perché, oh. perché ti rendi conto, riesci ad avere una panoramica della tua zona di intervento o su cui devi intervenire o comunque devi, che devi studiare avere una prospettiva completamente diversa, che, che poi riesce a analizzare da prima dal punto di vista fotografico, poi riesce a elaborare delle nuvole di punti dal punto di vista fotogrammetrico o eventualmente da, utilizzando dei leader da terra, insomma non è che per forza esista solo la fotogrammetria, ma no. però avendo già un quadro generale molto più, più secondo me, più, più veritiero, mettiamola così veritiero, magari diciamo però molto più articolato, più, più vicino a quello che può essere la situazione reale, perché non sempre si riesce, non sempre abbiamo una parete omogenea, verticale, per cui è tutto chiaro e evidente, spesso sono pareti articolate, non omogenee, in cui ci sono tratti vegetati, tratti non, e già le foto da più angolazioni forniscono già un'informazione interessante la ricostruzione dopo tridimensionale al fine di ottenere un numero di punti è un passaggio eh, ancora più eh, importante e interessante da due punti di vista uno perché ti permette una ricostruzione geometrica tridimensionale che con i software tipo Cloud Compare eh, può essere valutata in maniera molto molto agevole e già quello è importante perché già i rapporti geometrici tridimensionali eh, dedotti dal dal solo ruotare una nuvola di punti penso che sia per per me come geologo ma penso anche per tanti miei colleghi sia molto importante perché riesci a avere un quadro generale tridimensionale che magari non sempre riesci a, a, a percepire né dalle calate né da solo, foto, da solo delle, delle immagini fotografiche per ah, cui...
0: a me è capitato io arrampico poco mi è capitato di, di fare delle, delle calate ma arrampicata sportiva quindi non calate geotecniche un paio di volte la cosa di cui mi sono reso conto è che quando sei a, a, attaccato a una parete vedi, eh, vedi da lì al, dal tuo naso alla parete vedi un po' più in su, un po' più in là mh, ho un raggio di pochi metri se la parete come dicevi tu è articolata la, la situazione è più complessa quindi fai fatica a vedere quello che c'è oltre la, la tua persona qualche metro sì, più in là sì. e quindi qua subentra il fattore fotografia no? quindi io se riesco a scattare delle fotografie da più distante riesco a vedere qualcosa di più però la fotografia è sempre un elemento 2D e anche se hai un punto di vista vantaggioso la fotografia a volte eh, schiaccia quindi non ti fa percepire bene la tridimensionalità della cosa per cui il passo successivo è la tridimensionalità del dato che come dicevi tu anche semplicemente ruotandolo seduto davanti al tuo computer ti permette di apprezzare delle informazioni che altrimenti credo che sia molto molto difficile poter apprezzare quando sei fisicamente in campo sì
1: perché eh, anch'io confidenza con la verticalità penso di averne perché comunque Pratico l'arrampicata sportiva, magari in questo momento che ho una, mi è piccola un po' di meno, ma sono abituato a avere una, un certo, una certa confidenza. Con però mi rendo conto che, eh, che ovviamente eh, mi è capitato di rilevare delle pareti in cui la foto da drone già mi apriva delle de, 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 de prospettive diverse del pilastro della parete della porzione di parete che, che stavo indagando, per cui. Eh, Veramente c'è una percezione completamente diversa. Che, che secondo me non è il caso di perdere il passaggio di ricostru- successivo, che è quello di ricostruire da, dalle foto un qualcosa di tridimensionale eh, con quell'accuratezza topografica che dipende dalle da situazioni. Che si vuole o si riesce a ottenere perché non sempre è così facile avere del, dei, dei capisaldi, in pa- soprattutto in parete, insomma. Per cui l'insieme di tutte queste cose. Ehm, secondo me è, è sempre più importante anche perché diciamo, la disponibilità di, di riuscire ad avere dei, delle, delle ricostruzioni fotogrammetriche e da prima delle immagini fotografiche adesso è sempre più agevole insomma, d'accordo. Eh, per cui fa tutto parte di un, del, del rilevare in parete Eh, con calate, osservazioni dal basso eh, rilievi in in prima persona immagini fotografiche ricostruzioni fotogrammetriche l'insieme di tutte queste cose ci consente di avere Secondo me un, un quadro generale molto più accurato. Insomma,
0: visto che hai, hai utilizzato, sei stato un utilizzatore, sei un, un, un pilota di, di droni e fai ricostruzioni fotogrammetriche e sei stato anche un, un, un utilizzatore, hai utilizzato le tecniche di laser scanning già dal 2010, quindi è eh, già un po' di tempo che, che sei sul sì, pezzo sì. in questo ambito nel, nel, nel 3D. Um, riesci a darmi un pregio e difetti nell'ambito tuo specifico della geologia, della geologia verticale, della geomeccanica? del della tecnica fotogrammetrica e della tecnica del laser scanning?
1: Allora, oddio, domanda <ride> impegnativa, no. Eh, penso che ovviamente va valutato caso per caso. E da, dal mio punto di vista, diciamo negli ultimi anni usando di più il drone, mi sono accorto di, di, di un aspetto che spesso, eh, magari, allora, eh, uno si fa un, un quadro, diciamo. Ehm, eh, valutato un po' l- l- il sito in che condizioni si trova quali sono i punti d'approccio e non sempre hai immediatamente un'idea chiara allora, in determinate situazioni ovviamente un'idea chiara di quali sono le problematiche o meglio mh, ti fai un'idea sulla base del, del, della tua esperienza di quali sono le problematiche e dopo in fase di rilievo soprattutto con il drone mi sono accorto che apprezzi o riesci a comprendere meglio determinati aspetti per cui eh, fai un una primo sopralluogo una prima serie di voli eh, con il drone ad esempio eh, magari ricostruisci dal punto di vista tridimensionale alcune cose e, e, e ti accorgi di, di alcuni aspetti che magari nel, nel primo sopralluogo non avevi valutato o non erano così chiari così evidenti per cui eh, questo ti, ti, ti apre nuove, nuove situazioni che magari non avevi valutato o erano difficilmente valutabili, per cui il, il, diciamo, la fotogrammetria e il drone soprattutto ti dà la possibilità di, di, di analizzare più agevolmente eh, la stessa situazione da, eh, in tempi diversi insomma, mm-hmm. o con, con più facilità che non l'IDAR, perché ad esempio l'IDAR devi, eh, soprattutto il TL se devi pianificare meglio, pianificare meglio il rilievo devi stabilire dei punti di ripresa e se la parete è un po' articolata non è sempre così eh, facile riuscire a rilevare tutte le angolazioni di una parete Insomma, e almeno io ho fatto caso a, a questo il drone ti permette di riuscire a, a, a raggiungere eh, situazioni nascoste o, meno, o più mascherate Insomma, ovviamente è da prendere <ride> quelle pinze perché dopo va valutato
0: caso per Ma... caso
1: esatto eh, però la fotogrammetria o il drone, ti permette di riuscire a uscire sul terreno più volte con più facilità e analizzare situazioni che magari non riuscivi a vedere o che hai valutato una volta che hai visto le foto e ricostruito tridimensionalmente una prima una effettuato una prima ricostruzione della parete mettiamola così insomma okay.
0: da un punto di vista Il, da un punto di vista sì. della, dei dati invece al di là ok adesso abbiamo parlato della della, dell'approccio o meglio della, della vista d'insieme di una parete che devi studiare e che ti dà che, che è già tanto quindi ti dà la possibilità di capire delle criticità e di individuare delle situazioni a maggior rischio da un punto di vista qualitativo poi invece c'è una parte di, di dati eh, di informazioni che sono più quantitative che sono quelle che devono essere estratte da un sito o con un rilievo da contatto o appunto interrogando una nuvola di punti che sono quelle che poi ti permettono di fare delle analisi un pochino più di dettagli io queste cose le ho viste all'università quando ho fatto meccanica delle rocce e me le sono anche ampiamente dimenticate, poi ho avuto l'occasione di collaborare come correlatore a una tesi e sono un po' ritornate fuori, insomma i vari stereogrammi, C'è le giaciture, le, le, le spaziature, le rugosità, eh, Allora, quali sono i dati che un geologo deve tirare fuori da una parete rocciosa e... Um, con che confidenza si riescono e anche con che attendibilità si riescono a tirare fuori da un dato tridimensionale, da una nuvola di punti o vedi tu anche da un modello a a mesh adesso questo mi fermo qua perché non vorrei dire delle cose che siano completamente sballate parliamo un attimo degli aspetti più quantitativi cioè che cosa si deve tirare fuori e come si fa
1: allora beh ovviamente l'attendibilità dei dati è, è fortemente legata alla tua Accuratezza del rilievo che, che effettui, perché ovviamente se tu hai un rilievo che dal punto di vista topografico è più accurato, insomma è chiaro che i dati che, che ottieni sono eh, accurati <ride> nello stesso modo. E a me è capitato che non, non sempre riesco a avere un numero di punti che riesco a, 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 dal punto di vista, di vista topografico, a dire che è accurata, però mi sono reso conto che. Il, uh, alle volte prendere diciamo parliamo di facciamo un passo indietro il dato principale più evidente è la tacitura dei piani di discontinuità che possono essere critici dal punto di vista della stabilità okay. e, e questo piano può avere una, una, un'orientazione nello spazio che è più o meno netta più o meno evidente più o meno variabile e, mh, l'alternativa tra avere una nuvola di punti magari non accuratissima e doversi calare e prendere eh, attaccata a una corda l'orientazione di questo piano, eh, non saprei dire quale dei due è più accurato alla fine, eh, per cui ehm, anche qui vale caso per caso insomma, l'orientazione del piano critico più significativo. Io parto da questo perché è la cosa più evidente, poi ci sono tutta una serie di, di altri parametri che vanno analizzati, indagati e, e studiati, ma eh, il, il più evidente è sicuramente l'orientazione di un piano critico insomma, dal punto di vista della stabilità. per cui, eh, Però mi viene da dire
0: ti interrompo un secondo, mi viene da dire che ritornando al, al discorso che facevi prima una nuvola di punti o un modello tridimensionale quantomeno eh, ti dà la possibilità di, eh, di farti un'idea di quali sono le zone dove eventualmente poi ti andrai a calare per, per vederci meglio
1: No, Quindi... no, per me, sicur- per me sicuramente sì, poi appunto eh, diciamo tutte le varie cose concorrono a riuscire a comprendere meglio qual è la geometria e quali sono le, le discontinuità significative da, da, da valutare e da studiare, per cui eh, le, le foto per inquadrare meglio la zona, la ricostruzione fotogrammetrica, magari preliminare, perché uno può, può anche eh, scusate, essere necessario avere mh, più campagne con ricostruzioni fotogrammetriche, una magari a una bassa risoluzione, per comprendere meglio la situazione e una ha una risoluzione molto più alta nel momento in cui hai individuato determinate situazioni critiche Chiaro. Det- individuata la situazione vai a eh, valutare qual è l'orientazione dei piani più significativi e più critici che possono destabilizzare l'ammasso massa roccioso eh, com'è la spaziatura di queste di discontinuità la loro persistenza vero? se sono dei piani che magari hanno una lunghezza una persistenza nello specifico di 1-2 metri 3 metri oppure se è un piano che corre continuo per tutta la parete per cui magari hai una persistenza di 20-30 metri e quelle sono oltremodo significative per cui eh, forse le, le, i parametri più significativi sono appunto l'orientazione la spaziatura la persistenza di, di giunti o di sistemi di discontinuità e, e che assieme concorrono a individuare quello che viene chiamato ehm, volume critico del blocco insomma, ovvero no? se tu hai una parete particolarmente fratturata per cui si può staccare un blocco di, eh, dieci, dieci, un, di qualche decimetro cubo oppure eh, immagino dei graniti eh, molto compatti con pochi, poche fratture anche se persistenti in cui abbiamo dei volumi rocciosi di anche decine di metri cubi per cui l'insieme di questi parametri ci permette di capire quali sono le volumetrie in gioco okay. che ovviamente condizionano la, la modalità di intervento per la messa in sicurezza della parete ovviamente.
0: chiaro, quindi si tratta di fare di misure di angoli no? quindi le i piani di discontinuità sì, sono angoli il
1: parametro più, diciamo il parametro l'orientazione delle discontinuità è il primo parametro perché ci permette di capire come un piano di frattura è orientato eh, rispetto al nostro versante okay. chiaramente, quella è la prima, la, la prima indicazione perché eh, se è come si dice tra virgolette a appoggio, <ride> il volume roccioso appoggiato sopra tenderà con più facilità, la semplifico diciamo in maniera sì, certo. però la, la, la sostanza è questa insomma, se uh, un piano franappoggio aggiungiamo che magari a tergo o immediatamente nella parte sostante questo blocco c'è un piano verticale che lo isola e lo stacca dalla parete restruttante, abbiamo già una condizione oltremodo preoccupante, per cui eh, la, la spaziatura, la distanza che ci permette di capire quanto sia la volumetria, qual è il volume di questa porzione instabile.
0: Di che ordine di grandezza parliamo quando parli di spaziatura?
1: Eh, le spazzature sono condizionate ovviamente dalla, dalla litologia. Possiamo Chiaro. avere eh, spazzature centimetriche oppure anche metriche appunto okay. nei, nei graniti. Ma eh, questo può essere un elemento che è da valutare perché spesso, soprattutto io sono diciamo, ovviamente in Trentino, e eh, spesso abbiamo pareti in dolomio e in calcari in cui la, il piano principale, la stratificazione che spesso è, è suborizzontale mettiamola così, spesso la semplifico anche qui ma diciamo mm-hmm. è suborizzontale e, e può essere quello un elemento che crea delle problematiche perché la, la spazzatura, unita alla presenza di, di, di giunti di, di discontinuità subverticali tisola dei blocchi che possono nel tempo per eh, diciamo, fenomeni di alterazione della parete diventare risultare aggettanti, ovvero strapiombanti rispetto alla parete sottostante, per cui
0: okay. quello è un
1: altro elemento insomma, che è caratteristico di queste zone. Ok. E, um,
0: Quindi sono angoli e, e distanze?
1: Angoli e distanze, sì, che e appunto poi mi... è, è estremamente facile misurare dalla, dalla numero di punti, perché okay. ci permette di avere una... una avere un'idea di quali sono i rapporti geometrici, che già questo è un dato significativo, quali sono i rapporti geometrici tra il volume in gioco la parete circostante e i principali sistemi di discontinuità insomma.
0: chiaro, poi e... mi viene a dire anche le superfici sono un dato che tutto sommato è interessante e adesso ritiro fuori un po' il mio, mio passato nel, nell'ambito della, della progettazione degli interventi di disastro idrogeologico, nel momento in cui devo individuo come eh, intervento di, di protezione una rete ad esempio in aderenza ecco poter misurare una superficie su una nuvola di punti mi dà anche an- da un punto di vista proprio del computometrico un, un dato che è m- abbastanza significativo e molto più robusto che non fare delle stime e quindi poi individuare dei, delle quantità che poi o sballano, tipicamente si, si sballa in più perché se si sballa in meno c'è qualche no, no, problema no. anche la superficie è quindi un dato interessante
1: No, no, infatti, Soprattutto appunto anche i tuoi tutorial hanno dimostrato il um, poter estrapolare delle sezioni lungo la parete, delle sezioni 3D, e noi possiamo misurare in maniera agevole la lunghezza della, della nostra, in specifico come hai detto tu, la, la, la rete in aderenza, per cui riusciamo a misurare la, la, la lunghezza della rete sezione per sezione e con le, con le sezioni ragguagliate abbiamo agevolmente una superficie che è più significativa e più precisa di una superficie che possiamo estrapolare da, anche dal, da, da un lidar o da comunque da un altro li va anche a numero di punti, ma con una risoluzione molto più bassa. Eh sì,
0: poi come. in effetti, adesso che ne, che ne hai parlato, io su questa cosa delle sezioni è molto interessante, perché per esempio i pannelli di rete, quelli che vengono sortolati, hanno una larghezza fissa, quindi se tu fai una sezione su una numero di punti di quella larghezza, valuti la lunghezza di quella sezione e sai esattamente quanto deve essere lungo il pannello di rete per coprire tutta la sezione che ti interessa proteggere. Quindi, in effetti... Infatti,
1: alle volte, se si ha tempo e si vuole essere particolarmente precisi, si possono anche fare delle sezioni della lunghezza è uguale a quella del nostro ipotetico pannello, uno già un'idea in 3D di, di come vuole l'intervento e di come, diciamo, indicativamente possono essere utilizzati nello specifico questi pannelli, perché riesce a avere la percezione effettivamente di quanto quanta parete coprano questi pannelli insomma.
0: Assolutamente. Eh, Eh. Senti Michele passiamo un attimo all'aspetto operativo quindi pratico del del rilievo. Ora la parete un un elemento verticale una parete rocciosa è un elemento che ha delle criticità secondo me da un punto di vista del rilievo fotogrammetrico. Quali sono i passi quali sono gli step che che affronti quando devi fare un rilievo fotogrammetrico con drone di una parete rocciosa la parte, raccontaci la part, l'aspetto topografico e come lo gestisci e anche la, l'acquisizione delle immagini perché è, è interessante sapere anche come vengono acquisite delle immagini quando si deve modellare qualcosa che tipicamente sale e quindi ha una verticalità
1: eh sì allora dipende, dipende un po' dalle pareti perché se è una parete relativamente contenuta un, allora vabbè io ho un tipo di drone che mi consente delle costruzioni topografiche in maniera un po' più agevole perché ho il Phantom RTK per cui mh, c'è la possibilità di, di, di effettuare un rilievo post-processo, adesso io la semplifico magari
0: così, sì, sì, per sì vai tranquillo.
1: Qua, ma diciamo che eh, pianificando un determinato volo riesco a avere una... una un rilievo eh, abbastanza accurato, dico abbastanza accurato perché eh, penso la precisione in termini assoluti possa essere intorno inferiore al metro eh, anche qui da un dato indicativo perché è fortemente condizionato dalla, da, da, dal numero di satelliti che riesco a tenere insomma, nel, nel sito e okay. questo è un problema che io ho rilevato soprattutto eh, in possibilità di pareti molto elevate perché mi è capitato di eh, trovarmi a Volevo ricostruire una nuvola di punti 3D, con tecniche appunto aerofotogrammetriche, in pareti molto alte dove il segnale era scarso. E allora lì, eh, parete molto alte verticale, non avevo molto spazio, ho dovuto volare in manuale, per cui in quei casi lì ho, ho effettuato un rilievo poco accurato dal punto di vista topografico perché non avevo né la possibilità di avere dei punti, dei punti di controllo a terra o in parete. E, non, non, non avrebbe aggiunto un dato significativo alla mia ricostruzione. Avere dei, dei, dei punti di controllo. Eh,
0: perché tu, comunque quando puoi, puoi, lavori con missioni automatiche anche sulle quando verticalità Quando posso, sì.
1: Perché ovviamente è un è, tra virgolette, un problema del, del Phantom dell'RTK. Ma il, la possibilità di avere il la, la, mm. Scusa, il di
0: il GSD di, no.
1: no, di. di uh, mamma mia, il Porca miseria, mi sfugge la parola di di lavorare in modalità PPK fondamentalmente, in post processing. Scusami. Ok. E la ho solo con una missione pianificata, per cui anche quando avevo pareti verticali. E avevo intenzione di eh, usufruire di, questa, di, di una ricostruzione in post-processing, per cui avere un rilievo più accurato dal punto di vista topografico. Gestivo questa pianificazione della missione in maniera un po' particolare, perché un altro problema che ha la rete K, non voglio <ride> parlare dei problemi delle ma è che la, posso inclinare la camera solo di 45 gradi.
0: Okay, allora, non, non puoi scattare, altro, scattare altro, frontalmente eh, non eh, puoi esatto, scattare, non
1: scattare frontalmente per cui ehm, dovevo gestire più ehm, piani di volo a livelli differenti considerando di avere solo la camera a 45 gradi che magari può anche essere accettabile insomma, per, eh, per certe pareti e per certe inclinazioni però ovviamente dal punto di vista topografico più rigoroso eh, diciamo può essere anche un problema Insomma, per Insomma,
0: e... questa cosa è interessante per cui... perché io quando faccio le ricostruzioni di elementi verticali, beh, al di là del fatto che eh, mi sento abbastanza più a mio agio a volare in, in modalità manuale, poi acquisisco una serie di dati che sono le fotografie nadirali per la parte inferiore e la parte superiore le fotografie frontali se la parete è proprio verticale e poi le fotografie a 45 gradi che funzionano un po' come ponte E quello che mi dici tu è che comunque riesci a fare delle ricostruzioni costruzioni anche con fotografie inclinate di 45 gradi e utilizzi anche missioni di volo eh, automatica esatto.
1: io eh, usando appunto l'RTK eh, eseguo delle missioni pianificate sulla parete perché ovviamente con la camera a 45 gradi e posso eh, lavorare i dati post processi per cui alla fine è un rilievo che è, è relativamente accurato insomma ma non, avere un rilievo più accurato vorrebbe dire mettere dei punti di controllo in parete sarebbe anche proponibili in alcuni casi il il problema è che ovviamente quando sei a a ridosso di pareti molto alte molto verticali mi è capitato di avere un numero anche molto basso di satelliti per cui insomma sei al limite tra poter avere un qualcosa di effettivamente accurato dal punto di vista topografico. in alcuni casi addirittura il drone non voleva neanche partire perché non... non
0: (ride) non vedere vede satelliti
1: esatto per cui no,
0: queste e, sono e cose una un'altra cosa
1: sulla missione pianificata è che eh, quando sei a ridosso appunto, di pareti verticali eh, non è detto che la tua immagine da cui parti per poter eh, pianificare la missione che ovviamente è molto a ridosso della parete sia corretta perché mi è capitato di pianificare la missione e ero troppo vicino alla parete per cui ho dovuto bloccare la missione e modificarla in sito per, per spostarmi dalla parete perché c'era un'incongruenza tra eh, la parete che potevo vedere dal, da google che in realtà l'RTK usa le, le mappe della fanto che sono più precise ma nella sostanza dalla, dall'ortofoto che, su cui faccio la mia pianificazione e la realtà, in cui c'era questo sfasamento, di non erano tanti metri, però quando arrivi, arrivi a 10 metri dalla parete, insomma, sono…
0: Eh, infatti, infatti sono... la mia domanda era, poi hai già risposto, eh, ma non hai paura che poi questo vada a sbattere contro le pareti, la pianificazione eh, sì, eh, su delle eh, mappe che no, chiaramente mo- non sono…
1: Molta, molta, molta nel, senso, molta, nel senso, è una cosa su cui si presta attenzione… Per fortuna i sensori sono abbastanza buoni, però... Insomma, okay. la paura c'è sempre.
0: Certo. Eh,
1: ma, anche perché ma, c'è un certo ritardo tra il, quando io blocco la missione perché lo sento troppo vicino a un ostacolo e il tempo cioè, passa un certo tempo tra quando io eh, effettivamente blocco la, la, la missione e il drone si ferma, per cui quel tempo lì lui vola.
0: <ride> per cui quindi quindi per c'è una componente che... di adrenalina anche se sei a terra con i piedi ben piantati esatto. e non sei attaccato in parete. Okay. <ride> e, Però, ma quindi quando? Quando tu fai. Quindi aspetta. Volevo un attimo capire bene questo aspetto qua che mi interessa. Poi, già, già che ti, ne abbiamo già parlato quando ci siamo visti a Trento, poi quando ci sì, sentiamo sì, sì. sui LinkedIn. Poi eh, ti strappo la promessa di fare dei test comparativi quando, quando ti venga a trovare e facciamo un po' di sì, test uh, per capire un po' le, le tue le procedure dell'RTK e di quello normale. Insomma, essere, credo che sia interessante. Però tu fai quindi: allora, mettiamo che tu devi fare una, una, una parete verticale. Una missione di volo. Um, però praticamente se la basi su un dato planimetrico su un ortofoto e deve coprire una parete verticale fondamentalmente è un segmento un spazio un'area uh, e lui cosa fa si muove in verticale uh, modifichi tu la missione in modo tale che lui si muova secondo de- degli scalini verticali fai più missioni per, faccio, per...
1: Allora, nel caso del, del se io voglio eh, allora la, la differenza è se io voglio un rilievo che posso eh, georiferire in post-processing allora, allora devo per forza avere, utilizzare delle missioni pianificate okay. e con camera al massimo a 45 gradi missioni pianificate che lui eh, eh, praticamente può fare solo a una quota omogenea per cui devo immaginare di avere più eh, livelli, okay. ruote diverse e con la camera a 45 okay. gradi.
0: Era proprio quello che, che volevo sapere. Esatto.
1: Sì, sì, è un, è un vincolo che secondo, mi auguro che venga superato quanto prima perché adesso si può inserire il DSM, però ehm, allora sulle pareti, allora, su, un, su un rilievo eh, in cui ho degli alti e dei bassi, mettiamola così, eh, posso anche fidarmi, sulle pareti troppo verticali in cui magari il segnale del satellite prende o non prende, o c'è qualche, qualche dubbio, o, o un po di, insomma, sono un po' titubante a fidarmi ciecamente della tecnologia.
0: Sono d'accordo con te.
1: <ride> Io, sono d'accordo per con cui te. Cerco avere un cerco di eseguire un rilievo in cui posso, avere una ricostruzione, posso effettuare una ricostruzione in PPK, in post-processing del, del mio dato, e ho qualcosa che dal punto di vista topografico è discretamente accurato mettiamola così e poi effetto delle, delle missioni manuali andando come dicevo prima vicino alle zone critiche ci, ruotandoci intorno fotografando okay. i particolari e ricostruendo un 3D da questo metto okay. insieme le cose secondo me questo è nel mio modo di, di, di approcciare la cosa ma penso sia agevole e fattibile insomma, poi è chiaro che potessi avere potessi avere la possibilità di effettuare punti di controllo in parete insomma quello okay. sarebbe la cosa migliore no. e, e ottimale ma ovviamente non è sempre però già no, così cosa... diciamo che già così riesci a avere delle informazioni molto utili alla, al, al lavoro di giolo insomma per
0: cui chiaro chiaro.
1: Ma ah, fare solo delle calate e avere questa possibilità in più, insomma, io la, la sfrutterei. Ah, insomma,
0: sono d'accordo con te. <ride> e, senti una cosa, Michele, eh, giusto per, per chiudere questa parte qua che, che riguarda la, l'acquisizione fotogrammetrica eh, mi confermi che da foto nadirali si riesce a tirare fuori ben poco da una parete rocciosa verticale?
1: Sì, sì, sì. Ok. Infatti, tra virgolette, aspetto che diano la possibilità di avere una parlo ovviamente della RTK. La possibilità di di effettuare della fotogrammetria, eh, che dopo possa essere analizzata in PPK con la camera orizzontale, cosa che non posso fare attualmente. È un grosso limite, perché però ho fatto caso almeno nelle ricostruzioni che faccio io con la camera orizzontale che adesso ultimamente sono sempre meno perché cerco di avere almeno la camera inclinata a 10 o 15 gradi perché ho fatto okay. caso che non so qual è il problema in realtà, forse a questo punto lo chiedo a te con la camera orizzontale <ride> mi è capitato no, di avere eh, che per un qualche motivo andasse in crisi il, il sistema e andassi in crisi per cui avevo delle ricostruzioni tridimensionali veramente eh, sballatissime strano eh, eh, sì, Eh però mi è capitato e non so se era leca- condizionato dalla quantità di satelliti però con la camera orizzontale mi è capitato in alcune situazioni in cui la ricostruzione che avevo era proprio sballatissima invece se tu tieni la camera 10-15 gradi eh, non mi è, è mai meglio. capitato di, di avere un problema per cui avevo una ricostruzione allora Eh, magari un passo indietro Eh, se io non ho punti di controllo sul terreno e effettuo una ricostruzione col mio drone generalmente il gps del drone è abbastanza abbastanza accurato per cui non è accuratissima in in senso assoluto però i rapporti geometrici sono abbastanza coerenti per cui è una ricostruzione che comunque alla è anche corretto dal punto di vista geometrico mettiamola così corretta insomma ok scusami cioè, questi termini poco topografici diciamo Vabbè. però è, è, ti torna è realistica insomma mettiamola okay. così invece mi è capitato di avere delle ricostruzioni con la camera orizzontale in cui veramente mh, era realistica ma completamente ruotata ruotata veramente tipo 45 gradi rispetto a delle cose
0: strane Ero beh, perché
1: so. ero vicino a una parete i satelliti erano proprio al limite per il volo e camera orizzontale perché, perché pensavo di fare meglio e alla fine il dato che ho elaborato eh, ho, ho dovuto prendere il leader agganciarlo per avere un'idea in più ma era... Non, non, non dico da buttare via perché non si butta mai via niente, ma dico non era... Niente di particolare, insomma.
0: Quindi... motivo. Adesso tu mi dici, te lo chiedi a te, non te lo saprei dire. Probabilmente cioè potrebbe essere legato al fatto che quando lui ricrea una, una posizione nel punto di presa, ha una ha sei incognite, ha tre incognite che sono la posizione nel centro di presa, y e Z e poi ha tre incognite che sono gli angoli. E si vede che nella, in, una, in una presa frontale senza altre ridondanze di immagini che possono legare o possono fare da dataset di ponte, non riesca, non riesca bene a. Stimare la posizione del sensore, quindi gli angoli dell'orientamento e boh, magari può creare questo, questo problema. e Anche questo è un argomento oh, sicuramente interessante. Io ho fatto caso
1: che mi è capitato, per cui d'ora in poi, praticamente, cioè d'ora in poi, insomma, eh, mi è capitato l'anno scorso. Eh, dall'anno scorso non le, faccio mai più, non le faccio più orizzontali, tendo ad avere sempre almeno 5-10 gradi se proprio
0: di inclinazione,
1: che su una parete ci sta anche perché insomma la sì. parete non è C'è un errore che...
0: <ride> sì, <ride> sì, tollerabile assolutamente senti Michele l'ultima parte di cui vorrei parlare con te per su questa parte legata su questo, questa puntata legata alle, al dato 3D e, alle, e alla geomeccanica alla geologia verticale riguarda i software ne hai già citato uno prima abbiamo parlato di Cloud Compare noi ci siamo poi ci siamo sentiti prima su LinkedIn poi ci siamo visti fisicamente a, a Trento durante una giornata di formazione dove si è parlato diffusamente di Cloud Compare e, sono i software che si utilizzano poi per una volta che hai fatto la tua, la tua rilevo, hai, hai elaborato i dati, quindi lasciamo, part, lasciamo stare la parte di software di Structure from Motion, quindi diamo a suo dato che usciamo con la nuvola di punti o con la mesh o con, no, con quello che, che, che è il dato che ti riservi di utilizzare, quali sono i software che poi utilizzi per fare quello che si diceva all'inizio, tirare fuori i dati uh, per il rilevo geomeccanico?
1: adesso io uso software open source che è appunto Cloud Compare okay. e lo ritengo estremamente versatile e utilissimo uno per analizzare, valutare, vedere, vedere un po' la geometria di, di una nuvola di punti che già è importante poter ruotare come si diceva prima e, e permette anche di fare delle valutazioni già soprattutto relative alla, all'orientazione dei piani alla spaziatura e di riflesso, perché ovviamente una volta che hai una ricostruzione 3D riesci a a capire un po' qual è la persistenza dei dei sistemi di discontinuità significativi. Per cui dal messaggio meccanico qualcosa che secondo me è estremamente utile. C'è un
0: un plugin interessante su Cloud Compare.
1: Esatto, ce cioè ne sono diversi plugin in sulla, sulla parte strettamente geomeccanica per individuare l'orientazione del piano o, o avere un'idea di quali sono i sistemi e, e, e allora diciamo due hanno un approccio più geometrico mettiamola così, per cui eh, la superficie del nuvolo di punti viene e, e praticamente costituisce una superficie matematica così come in realtà è ma costituisce una superficie matematica e, e di questa superficie vengono individuati piani significativi e
0: no 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 niente scusa che no. adesso devo, devo staccarlo no, no, vai tranquillo
1: no. e dicevo per cui ci sono due plugin che fondamentalmente ehm, estraggono delle orientazioni della, della, della mia nuova di punti sulla base della normale, alla superficie,
0: okay.
1: sono interessanti allora, facciamo, scusa, faccio un passo indietro. Vai. Allora, ti dà la possibilità, Claudio eh, Compera, anche di fare eh, manualmente spaziatura e orientazione dei piani, che secondo me, come, come geologo, per cui eh, è anche interessante perché uno riesce a orientare. No? la numero dei punti e individuare quali sono i sistemi o comunque i piani che ritieni significativi come se virtualmente si trovasse alla base della parete o davanti a quella, quel piano di disponibilità e potesse misurare okay. l'orientazione di quel fronte per cui okay. annualmente secondo me è un qualcosa che, che merita sempre perché eh, ti costringe a fare delle valutazioni delle analisi che faresti anche davanti a, a, alla parete per cui è un, qualcosa, è un modo di rilevare diciamo virtuale ma che, che, che terrei in considerazione e che io consiglio di fare perché permette di, di, di valutare dal vivo come è l'amassorzioso come è orientato di ruotarlo di valutare effettivamente se quel piano è significativo se, se com'è persistente insomma per cui okay. è un passaggio che io farei io faccio e, e consiglio di fare insomma. poi ci sono okay. dei plugin che permettono un... un um, un'elaborazione manuale e scusa automatica e e ce ne sono due che appunto come dicevo prima sono diciamo eh, più strettamente matematici per cui ricostruiscono la superficie, individuano dei piani dal punto di vista matematico e però sta a noi capire se hanno un significato non eh, è detto che qualsiasi, qualsiasi pezzettino di superficie 3D sia significativo dal punto di vista geomeccanico o, o meglio abbia una rilevanza dal punto di vista della stabilità del mio ammasso roccioso e, e dell'eventuale intervento che vado a fare per cui danno eh, delle belle ricostruzioni che, che però vanno un attimino tarate, valutate e confrontate con quello che è la realtà dell'ammasso roccioso che andiamo a a studiare.
0: Sì, nel senso non prendiamo tutto per buono, ma mettiamoci sì, un po' lui, la testa.
1: Lui, per lui è una superficie matematica, la ricostruisce, ti dà delle orientazioni e, e lui ha fatto il suo lavoro. Eh, co- come dicevo, non è che qualsiasi punto della tua superficie ha, ha un significato dal punto di vista geologico e geomeccanico, per cui sta a noi, o meglio a chi sta analizzando la nuvola dei punti, capire se è un dato geometrico è un, o è un dato significativo dal punto di vista geologico geomeccanico
0: insomma chiarissimo
1: poi c'è, c'è un altro plugin invece un po più, più vicino al um, un, po più sof- un attimino più sofisticato più delicato mettiamola così che è Ransa, che permette di fare un passo in più per cui eh, diciamo individua automaticamente dei piani che uh, che possono, possono essere significativi dal punto di vista geomeccanico, geologico-geomeccanico, okay. però anche lì tarare i parametri è sempre delicato e va sempre valutato. Insomma, è, non, è, non dobbiamo prenderlo come un automatismo che possiamo prendere senza controllare, verificare o aver verificato meglio la nuvola di, pinti, di, nuvola di punti dal punto di vista manuale e valutato quello che abbiamo rilevato sul terreno, insomma. perché ovviamente entrambe le cose concorrono a. Come si diceva prima capire meglio com'è la massa e qual è la sua orientazione nello spazio
0: chiaro assolutamente eh, quindi
1: poi abbiamo... c'è un altro software che è discontinuity set extractor
0: sì, DSE, infatti ti volevo chiedere proprio di DSE esatto, che
1: è, è più sofisticato dal punto di vista dell'individuazione dei sistemi di discontinuità secondo me è, è più più accurato, mettiamola così, io,
0: riceve il riceve numero di punti, anche lui. Sì, 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 okay. sì
1: esattamente uguale. Dal nuvola di punti, lui fa mh, estrae i sistemi di discontinuità principali, per cui significativi, mettiamola così, anche lì vale il solito discorso. Che anche se la parte diciamo più matematico-statistica è più accurata, vale sempre il discorso. Che il, il, dobbiamo valutare noi se le superfici sono significative o meno, anche perché possiamo aver dato in pasto tra virgolette, al, al software una porzione di numero di punti che magari eh, non è particolarmente significativa quello eh, è un qualcosa che dobbiamo fare noi a monte o una valutazione che dobbiamo fare noi a monte per quello che io preferisco fare il passaggio manuale prima e confrontare i dati che posso ottenere manualmente con i dati che ho Valutato manualmente perché insomma, eh, eh, diciamo, <ride> fa parte del nostro ruolo di, di geologi, di
0: geologi di, certo,
1: di, di prendere un po' meglio usando strumenti che sono attuali, insomma, eh.
0: è chiarissimo. Sì, Senti. È, eh, io ti farei l'ultima domanda forse un po', un po' provocatoria io la mia risposta in testa ce l'ho però volevo sapere la tua risposta secondo te Michele eh, è sostituibile la figura del rilevatore di campo eh, e da un rilevatore da non contatto che analizza soltanto ed esclusivamente un modello tridimensionale eh,
1: no, 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 no no infatti assolutamente no Van, secondo me è eh, diciamo che esiste il rilievo di, di della massa rocciosa in parete e sono due tecniche che vanno utilizzate e, e che si devono, che devono dialogare allora, deve dialogare la parte che è stata sul terreno con la parte che elabora i dati da lungo dei punti e entrambe devono continuamente dialogare fino alla fine del lavoro mettiamola così non è che basta un, un <ride> eh, un, un contatto, diciamo che eh, come dicevo prima, non è detto che tu esci sul terreno e alla prima volta che esci hai già tutto chiaro e individui già tutte le problematiche. Può essere un lavoro continuo che ti richiede anche più eh, interventi in sito, più voli con il drone, più ricostruzioni fotogrammetriche, eventuale uso di tecniche leader. Per cui non è detto che si risolve tutto in una volta. Per cui è giusto e doveroso che le uscite sul campo con il drone, con l'ITAR o da calata, dialoghino tra loro per arrivare alla ricostruzione della, della situazione più accurata possibile, per cui assolutamente no, non esiste che una tecnica sostituisca l'altra, è chiaro che in determinate situazioni una tecnica può aiutare eh, a scegliere la calata migliore, la calata più, più significativa, può essere utile a... a scegliere un percorso più adeguato rispetto ad un altro, per cui quello sì, ma l'insieme delle cose concorre a, a comprendere meglio qual è la, la situazione, eh,
0: mettiamola così. Ok, era, era la risposta che avevo in testa anch'io per cui me l'hai confermata. Senti Michele, eh, beh, io ti ringrazio tantissimo del tuo tempo e della tua disponibilità e di tutto quello che ci hai detto in questa, in questa chiacchierata, eh, ci lasci, giusto visto che non abbiamo parlato all'inizio, eh, ci dai un, le tue coordinate do, dove sei? Adesso tu hai parlato, l'hai Cenato prima Zona Trentino, dove sei di base? Se hai dei, dei riferimenti, delle coordinate online o dei, dei, dei contatti che vuoi lasciare.
1: Ah sì, allora la mia mail è Michele Camin, scusate, attaccato 72 chiocciola gmail.com. E vabbè, io sono a Trento, per cui sono nella zona. Se qualcuno ha bisogno di qualche domanda può contattarmi anche via mail senza nessun problema.
0: Sei, no. sei attivo anche su LinkedIn, quindi hai un profilo su LinkedIn dove eventualmente Michele Camin ti possono eh, trovare. Sì, forse,
1: forse eventualmente trovarmi anche lì senza nessun problema, sì. Spero di essere stato eh, sufficientemente chiaro, ho parlato un po' troppo veloce, ma... No.
0: Io parlo, più veloce, io parlo sempre più veloce di tutti, <ride> per cui non preoccuparti. <ride> okay. No, le cose sono molto interessanti e magari se, se qualche, qualche ascoltatore vorrà approfondire alcuni aspetti, perché no, ce lo può far sapere, magari ci, ci rifacciamo una chiacchierata su aspetti specifici. Era giusto per parlare in generale di questo aspetto del 3D, sulla geomeccanica, ci sarebbero C'è tante certo. cose da dire.
1: Esatto, l'argomento è estremamente vasto, eh, concordo che è una tecnica relativ- relativamente nuova e che, che consiglio di utilizzare, per, da geologo consiglio di utilizzare perché fornisce delle informazioni in più che magari non ci fanno risparmiare tempo, tra virgolette, perché non è detto che analizzare o valutare foto, ricostruire 3D sia facilissimo, però alla fine siamo più soddisfatti del nostro lavoro, immagino si possa mettere in questi termini
0: sono d'accordo, ne vale la pena sono informazioni in più, no. sono informazioni soprattutto diverse rispetto a quelle sì. che si reperiscono no. col metodo tradizionale sono d'accordo con te che poi questi metodi si devono complementare, si devono integrare non si devono escludere uno con l'altro ciao Michele
1: ok grazie, ciao, ciao
0: spero che questa chiacchierata ti sia stata utile, che sia stata interessante, che abbia potuto darti degli spunti o delle informazioni utili nell'approccio al rilievo geomeccanico sia da contatto che da non contatto attraverso modelli tridimensionali elaborati da tecniche fotogrammetriche o da tecniche di rilievo laser scanner. Michele ci ha dato un sacco di di spunti, ha raccontato un sacco di cose, poi in chiusura di puntata ha detto ma mi sarebbero state tante altre cose da dire, poi avevo paura di, di allontanarmi un po' troppo dalla traccia e non le ho quindi ci sono tante altre cose che sono, che sono potenzialmente rimaste aperte quindi con Cominchiere siamo d'accordo che qualunque tipo di domanda, qualunque tipo di dubbio ce lo, ce lo puoi dire ce lo puoi scrivere eventualmente nei commenti eh, nei social network in cui posto questa, questa puntata oppure mi puoi scrivere su telegram a telegram.me slash paolo corradeghini con un messaggio di tasto o una nota audio se gli argomenti sono corposi se, se, se magari ne vale la pena possiamo fare un'altra puntata del podcast, che mi ha dato la sua disponibilità è stato estremamente gentile per cui qualunque tipo di domanda, dubbio, approfondimento sentiti libero di farla nel modo e nei tempi come ritieni più, più opportuno nelle note dell'episodio ti lascio anche l'email che ci ha lasciato Michele Camin per cui se vuoi contattare direttamente anche lui lo puoi fare tramite il suo indirizzo email. In chiusura di questo episodio ti voglio ricordare due cose, una te la ricordo sempre che sono i miei contatti eh, però te la dico dopo l'altra invece eh, è una, un appuntamento che ci sarà da qui a breve, dipende poi da quando ascolterai la puntata di questo podcast la puntata è stata registrata all'inizio di ottobre del 2019 ti ricordo che eh, ti informo che il 12 ottobre 2019, quindi sabato 2019 ottobre 2019 ci sarà la seconda edizione del festival del podcasting so che non c'entra molto sulle tematiche legate al rilievo alla topografia però c'entra molto invece con le tematiche legate al podcast visto che questo è un podcast mi mi sento e mi fa piacere dirti che ci sarà questo evento ci sarà un evento di una giornata intera a milano al talent garden calabiana dove un sacco di podcaster italiani che eh, trattano argomenti che hanno podcast di svariati argomenti Molto, molto interessanti, racconteranno la loro esperienza, ci saranno workshop, ci, saranno, ci sarà la possibilità di incontrarsi e di parlare di podcasting, che è un metodo, che, un metodo di comunicazione, un, un canale di diffusione e di, eh, di, di networking, di, di espressione delle proprie delle proprie idee, delle proprie competenze, di quello che si vuole che a mio avviso è molto molto bello, molto interessante, molto intimo ed è anche molto potente quindi è un'occasione per conoscere un po' il panorama del podcasting italiano conoscere tanti podcast molto molto interessanti che magari possono eh, possono arricchirti nel nel loro ascolto e io ci sarò per cui se se vorrai partecipare al festival del podcasting ci vediamo a Milano il 12 ottobre 2019 l'altra cosa invece è ricordarti i miei contatti ti ho già detto il mio contatto Telegram su Telegram c'è il canale Telegram di 3 d Metrica, telegram.me d dmetrica altrimenti puoi arrivare praticamente ovunque attraverso il link eh, dell'indirizzo web, all'indirizzo web www.3dmetrica.it ci sono le puntate di questo podcast eh, gli articoli del blog il link al video sul canale youtube e hai anche la possibilità di contattarmi nei modi che preferisci quindi non soltanto su telegram ma anche via email, via telefono e tramite i canali social network miei personali e di 3 tradimetrica sempre su tradimetrica.it poi hai anche la possibilità se vuoi se lo, ritieni, uh, se lo ritieni valido se lo ritieni utile se lo ritieni opportuno se, se pensi che ne valga la pena di sostenermi economicamente con il tuo contributo attraverso la campagna di crowdfunding su patreon per cui su tradimetrica.it trovi tutti i modi per avvenire indirizzato alla pagina del finanziamento e quindi hai la possibilità di darmi il tuo contributo e tuo sostegno effettivo e come ogni volta alla fine della puntata voglio ringraziare personalmente uno per uno i finanziatori che ad oggi stanno contribuendo a, al, al progetto di Tradimetrica che sono Domenico Argese, Marco Rizzetto, Luca Lucchetta, Fabrizio Comiotto, Luigi Giovanni Genari, Stefano Chiappini, Alessandro Paganelli, Gianpaolo Beretta, Gianluca Palmieri, Massimo Ratto Cavagnaro, Massimo Forcato, Martina Parini, Alessandro Bruscagin, Loris Bergamin, Marzio Marinelli, Daniele Pesci, Mario Puppo, Gianluca Pavone, Cristian Giardelli, Tizia Cosso, Massimiliano Piras, Walter Nencioni, Gianpaolo Grosso, Edoardo Filippini, Matteo Marzari, Luca da Canal, Federico De Betto, Marco Nardini, Mauro Perega, Salvatore Onorato, Luca Cavegnero, Andrea Moscatelli e Michele Girardi. Grazie mille ragazzi per il vostro supporto e il vostro contributo. Io ringrazio te per essere arrivato fin qua ad ascoltare questo episodio del podcast. Diò l'appuntamento alla prossima puntata. E ti saluto fortissimo ciao da Paolo Corradeghini